0: bis zum König David. Eine Reise, wo wir eintauchen in die Welt der Vergangenheit, um die Zukunft zu begreifen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über Mose, den Mann Gottes, betrachten wir heute den Abschnitt aus dem vierten Buch Mose, Kapitel 25, Der Abfall am Jordan. Und dazu begrüße ich auch herzlich unsere Zuschauer im Internet. Die Israeliten waren also von Sieg zu Sieg geeilt, hatten die Könige aus dem Ostjordanland vertrieben, den König Sihon, den König Og, König der Amoriter, König aus dem Lande Barscham. Sie waren jetzt hier in der Nachbarschaft der Moabiter, warteten auf den Übergang in das jordan über den Jordan. Mose traf alle Vorbereitungen. Die Israeliten hatten keine Ahnung davon gehabt, dass inzwischen Biliam hier auf drei Berggipfeln, auf sieben Altären geopfert, versucht hatte, die Israeliten zu verfluchen. Es war ein dreifacher Segen geworden. Und dann noch der Segensspruch, dass ein Stern aus Jakob aufgehen wird. Das war die Vorgeschichte. Biliam kehrt nach Hause zurück und überlegt und studiert, warum sind mir diese Schätze entgangen. Ja, Gott wollte nicht, dass ich sie verfluche. Der Moabiter-König möchte, dass die Israeliten besiegt werden. ist aber nicht möglich, solange Gott an ihrer Seite ist. Und dann durchzuckt es Biliam, als er wieder zu Hause ist. Ja, Moment! Das ist es! Und dann kommt ihm ein teuflischer Plan. Er ist so habgierig geworden und da er ein Prophet Gottes war, Kennt er diese Zusammenhänge? So wie ja der Teufel einst im Himmel war. Darum kennt er sich ja so gut aus. Er weiß ja, wie Gott denkt und wie Gott ist. Und William kennt sich auch aus und nun stellt er fest, oh ja, so geht es. Er kehrt zurück taucht wieder beim Moabiter König Balak auf. Und sagt, so, jetzt habe ich einen Plan. Und jetzt gelingt es. Pass auf, wir machen Folgendes. Und dann erklärt er ihm den Plan. Und der König der Moabiter Balak ist entzückt. Und sie beginnen ihre Fäden zu ziehen. Die Israeliten ahnen nichts. Sie warten, sie haben Freizeit, sie haben ein bequemes Leben. Sie sind im Jordantal. Gott ist es fruchtbar, wasserreich. Es geht ihnen gut. Es ist nur mehr der Jordan zwischen ihnen. Sie haben gerade zwei, zwei Völker besiegt und jetzt ist da nur mehr der Jordan und dann kommen sie hinein ins verheißene Land. Mose arrangiert die Vorbereitungen Sie hat viel zu tun, sie haben nichts zu tun. Und Müßiggang ist aller Laster Anfang. Und da taucht Bileam auf. Bekannt als Prophet Gottes. Sie wissen ja nicht, die Israeliten, dass er in der Zwischenzeit versucht hat, sie zu verfluchen. Woraus drei Segenssprüche geworden sind. Sie wissen nur, ah, dass ein Prophet Gottes und der kommt jetzt besucht das Lager der Israeliten. So kommt, kommt. Euer Nachbarvolk hier die Moabiter, die haben ein Fest, kommt, Musik, Tanz, Essen, alles. Na ja, es ist Abwechslung in dieser Eintönigkeit des Lagerlebens. Ja, und die ersten Neugierigen stapfen mit. Und die kommen zurück und sagen, ah, oh, da drüben ist was los, da geht was ab, Freunde, kommt. Da tut sich was. Da gibt es was zu sehen und zu hören und zu erleben für alle Sinne. Kommt, kommt. Einer wirbt den anderen, den nächsten. Die jungen Männer sind die ersten. Und sie sind fasziniert von den Moabitischen, medianitischen Frauen, die sich entsprechend hergerichtet haben für dieses Fest auf Anraten Biliams. Sie sind die Lockvögel. Aber die Israeliten ahnen nichts. Mose weiß von all dem nicht. Der ist in seinen Vorbereitungen um Kanaan zu erobern. Und inzwischen zieht Satan seine Netze zusammen. Er breitet sie zuerst aus, um sie dann dicht zu machen. Wie eine Spinne, die da lauert in ihrem Netz. Und immer mehr Israeliten gehen hinüber. Und was gibt es da drüben bei diesem Fest? Alkohol in Menge. In Menge. Und wenn der Wein erst einmal die Gemüter erhitzt hat, dann wissen sie nicht mehr, was sie tun. Und was machen diese Midianitinnen, Moabiterinnen? Sie verführen die israelitischen Männer, dass sie sich beugen vor den Götzenaltären und opfern und anbeten. Und in allerhand verbotene Lustbarkeiten einsteigen. Es geht drunter und drüber. Dieses Fest zu Ehren der Götter wird zu einem Totalabfall der Israeliten. Und der Plan, den Bileam hatte, die Idee, die ihm kam, war die, wir müssen das Volk Israel von seinem Gott trennen. Und wie trennen wir es? Indem wir es zum Abfall verleiten. Dann wird der Zorn Gottes über sie entbrennen. Wir brauchen sie nicht für verfluchen. Wir müssen sie nur verführen. Meinst du, dass es heute anders ist? Laute Musik, Alkohol, Sexualität, das funktioniert perfekt. Seit Jahrtausenden. Das ist die satanische Mischung. Und das geht immer auf. Denn wir brauchen ja in unserem Gehirn jede Zelle, um weise zu agieren. Und selbst im nüchternen Zustand machen wir genug Fehler. Aber wenn du erst einmal betrunken bist und sich fremde Frauen an deine Seite heranschmiegen, zu allem bereit, und du berauscht bist, der Appa der ist steil und seifig. Da findest du dich erst am Ende unten wieder, wenn du abgerutscht bist mit zerschundenen Gliedern. Das hat immer funktioniert. Bis heute. Und wird auch in Zukunft funktionieren. Warum soll der Teufel andere Register ziehen, wenn sich diese so bewährt haben? Das ist sein Rezept. Man nehme laute Musik, Alkohol, Frauen, die Mischung, hat sich immer für Satan ausgezahlt. In dem Buch Patriarchen und Propheten, heißt es auf Seite 436, in diesem Kapitel, Abfall am Jordan. Es dauerte nicht lange, bis sich das Gift, wie eine tödliche Seuche im ganzen Lager, ausbreitete. Sie, die Israeliten, die ihre Feinde auf dem Schlachtfeld besiegt hätten, wurden von der List heidnischer Frauen überwunden. Das Volk schien wie verzaubert. Zu den Ersten, die schuldig wurden, gehörten oberste und führende Männer. Eltern. Männer, bezaubert von der Schönheit der jungen Midianiterinnen und Moabiterinnen. In 4. Mose 25, Vers 3 heißt es, Israel hängte sich an den Baal Peor, der Götze dieser Völker. Als Mose das schließlich Begriff, was da vor sich ging, schockiert und wie gelähmt und dann begann Gottes Zorn schon zu wirken eine Seuche brach im Lager aus und sie starben wie die Fliegen zu Tausenden Mose rief die Leviten zusammen die, die auf seiner Seite waren sie begannen zu beten, zu ringen und gerade wie sie am Heiligtum sind und zu Gott flehen, dass der Seuche Einhalt geboten werde kommt ein israelitischer Fürstensohn mit so einer medianitischen Prinzessin und schleppt sie in sein Zelt. Wofür ist ihr klar? Er ist vom Wein erhitzt, berauscht. Vor den Augen von ganz Israel zieht er die in sein Zelt hinein. Nun, was geschieht jetzt? Die hohe priesterliche Familie war ja schon vor Jahren um die Hälfte dezimiert worden. Aaron, der Bruder des Mose, hat mit einem Schlag zwei seiner Söhne durch Alkoholgenuss verloren. Weil sie berauscht ins Heiligtum gingen mit fremdem Feuer. Sie waren sofort tot. Nadab und Abihu. Und es überlebten Eleazar und Itama. Nun waren 40 Jahre vergangen, dieser Eleazar hatte einen Sohn namens Pinhas und er kannte die Geschichte von seinen zwei Onkeln, Nadab und Abihu, die tot waren, weil sie Alkohol genommen hatten, sich berauscht hatten. Und jetzt sieht Pinhas, wie dieser israelitische Fürstensohn mit einer medianitischen Prinzessin im Zelt verschwindet. Und Pinhas geht nach. Mit einem Spieß in der Hand und durchbohrt beide. Und dann heißt es in der Bibel, da wurde der Plage gewehrt. Und Gott hat Pinas dafür gelobt. Da hat einer frech Gott herausgefordert. Wurde der solche Einhalt geboten? Diese Geschichte, die hier berichtet ist, zeigt eines deutlich. Ein Volk Gottes, das da friedlich lagert. Der Feind, der im Hintergrund überlegt, wie könnte ich dieses Volk Gottes vernichten? Ja, meinst du, der schaut einfach nur so zu, wie wir da friedlich lagern? Denkst du im Ernst, der lässt dich unbehelligt? Der zieht seine Fäden. Wenn es dir gut geht, wie den Israeliten am Jordan, alles in üppigem Wohlstand sich befindet, dann, dann, wenn die Langeweile sich ausbreitet und dann dort die laute Musik ertönt und der Wein die Sinne berauscht und Drogen und was es sonst noch alles gibt, und dann noch die entsprechenden Frauen auftauchen, dann läuft es wie geschmiert für die Hölle. Ist doch schon hineingefallen? Bei dieser Seuche hier in Israel, wo Tausende umkamen, da starb Tisha, es starben die letzten Überlebenden, die vor 40 Jahren lauthals protestiert hatten, die damals über 20 gewesen waren und noch am Leben waren. Da kamen die letzten Lebenden, der damals über 20-Jährigen, um. Die letzten. Jetzt blieb nur mehr übrig Kaleb und Josua. Und Mose war noch da. Dem aber angekündigt worden war, dass er nicht ins Land hinein dürfte. Nur noch Kaleb und Josua, die zwei einzigen. Es heißt hier in diesem Buch Patriarchen und Propheten auf Seite 437, Gott ließ Strafgerichte über Israel kommen, weil es den Verlockungen der Midianiter nachgegeben hatte. Und dann kam der Auftrag Gottes so. Und jetzt, jetzt gibt es einen Feldzug gegen die, die verschont geblieben worden wären. Und der Herr wird für euch streiten. In 4. Mose 31, sie zogen aus zum Kampf gegen die Midianiter, Vers 7, wie der Herr es Mose geboten hatte. Und sie töteten alles, was männlich war. Auch die fünf Könige der Midianiter. Wen töteten sie auch? Bileam, der inzwischen reich geworden war. Wie lange war er reich? Kurz war er reich. Er hatte sein Ziel erreicht. Er hatte die Schätze bekommen, aber schnell mit dem Tode bezahlt. Willst du auch so enden? Und die Frauen aus Midian, die die Israeliten verführt hatten, die wurden mit umgebracht. Es war ein Tumult zu jener Zeit. Unmittelbar vor dem Eingang ins verheißene Land. Nur mehr der Jordan dazwischen. Nur mehr das. Es waren die letzten Wochen, Monate wo Mose noch unter ihnen war. Da passierte noch das. Es war Bilam nicht gelungen, die Israeliten zu verfluchen. Aber als Bilam diesen Plan offenbarte, ihr müsst ein Fest machen, mit entsprechender Musik und Tanz und mit entsprechenden Alkoholmengen und mit entsprechenden Frauen, dann funktioniert es. Dann werden wir sie von Gott trennen. Wie viele sind schon gefallen, auf diese Art und Weise, aus den Reihen der Nachfolger Gottes. Wie viele große Gestalten sind deswegen schon gefallen. Die Macht einer solchen Frau, in Sprüche 7, 26 heißt es, zahlreich sind die Erschlagenen, die sie gefällt hat, und viele sind, die sie getötet hat, die Lippen der fremden Frau. Und Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 11 und 12, Solches widerfuhr jenen als ein Vorbild für uns, es ist geschrieben uns zur Warnung, auf welche das Ende der Welt gekommen ist. Darum, wer sich lässt dünken, er stehe, der mag zusehen, dass er nicht falle. Am sichersten, dass du nicht stolperst und nicht fällst, bist du auf deinen Knien. Da bist du schon am Boden. Auf Seite 439 heißt es in dem Buch Patriarchen und Propheten, Satan kennt das menschliche Herz gut. Er weiß um die verwundbarsten Stellen in jedem Charakter. Er hat sie jahrtausende lang mit boshafter Gründlichkeit erforscht. Jahrtausende. Da wir uns dem Ende der Zeit nähern, und das Volk Gottes an der Grenze des himmlischen Kalaan steht. Im übertragenen Sinn, bildlich gesprochen. Was wird Satan tun? Deswegen wird Satan wie vor Alters seine Anstrengungen verdoppeln. Verdoppeln steht da. Um das Volk Gottes am Einzug in das verheißene Land zu hindern. Er wird seine Anstrengungen verdoppeln. Zum Beispiel auf die Art und Weise, wie er es hier bei den Israeliten gemacht hat. Man muss sie zur Sünde verführen. Dann sind sie von Gott getrennt und dann sind sie ein leichtes Opfer. Das ist Satans Plan. Ich muss sie zur Übertretung verführen. Und die Übertretung als schmackhaft darstellen. Als etwas Delikates, Feines. Immer wieder stelle ich fest, wenn Gott uns etwas gebietet, dann überlegen wir, ja, aber wenn ich jetzt Gehorsam bin, wenn ich jetzt treu bin, was werden dann wohl die Folgen sein? Was werde ich dann für Unannehmlichkeiten haben? Immer wenn es um Gehorsam gegen Gottes Gebote geht, überlegen wir uns Folgen, ob die nicht am Ende nachteilig sind. Wenn es aber um Ungehorsam geht, Überlegt sich da jemand die Folgen? Da ist der Augenblick, die Lust, die Gier, die Begierde. Da wird der momentane Vorteil riesengroß betrachtet. Das ist morgen und übermorgen und in einem Jahr. Das wird nicht beachtet. Da macht man sich keine Sache. Aber wenn es um Gottes Gebote geht, da treu zu sein und das zu halten, sei es heißt, Gedenke des Sabbatages, des Samstages, ja, am Ende verliere ich dann meinen Job. Du brauchst dir darüber keine Gedanken machen. Du brauchst nur treu sein. Die Folgen, die kannst du Gott überlassen, wenn du treu bist. Aber wenn du untreu bist, wenn du das planst, dann beginne zu überlegen, was sich da an Folgen auftürmt. Ist da irgendetwas an Vorteilen dabei? Oh ja, Bileam hatte Vorteile, er bekam jetzt die Schätze, die er so gerne haben wollte. Für wie lange? Und was ist in Ewigkeit? Bileam wird nicht dabei sein, wenn der Herr auf der Wolke erscheint. Er war einst ein Prophet Gottes und wird nicht auf der Wolke sein. Das erschüttert mich. Der Mann war ganz nah dran. Ja, und wenn wir überlegen, Satan, der war noch näher dran. Der war im himmlischen Thronsaal. Der befehligte alle Engel. So nahe war der dran. Wenn wir uns manchmal wundern, na wie kann die Gestalt fallen, das war doch so eine große Gestalt, die für Gott unterwegs war. Satan war die größte Gestalt. Die Nähe, die einstige Nähe zu Gott bedeutet nicht, dass du deswegen nicht fallen kannst. Darum wer zu stehen sich denkt, der sehe zu, dass er nicht falle. Salomo kam dadurch zu Fall. Durch fremde Frau. David kam dadurch zu Fall. Josef in Ägypten sollte dadurch zu Fall gebracht werden. Aber es gelang Satan nicht. Wenn wir bieten, führe uns nicht in Versuchung, dann müssen wir auch jede Versuchung so weit wie möglich meiden. Sonst hilft das Gebet nicht. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben, schreibt dann Salomo in den Sprüchen. Vers, 4, Vers 23. Und Paulus schreibt, Wer sich da mit fremden Frauen einlässt, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, das ist unser Leib, den wird Gott verderben. 1. Korintherbrief. Dagegen, was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gerecht ist, was rein, was lieblich ist, was wohl lautet, ist etwa eine Tugend, ist etwa ein Lob, dem, denk Ein Wort vom König Salomo, der durch Frauen gefallen ist. Aus Sprüche 5, Vers 3 bis 4 und Vers 8 bis 11. Die Lippen der fremden Frau sind süß wie Honig und ihre Kehle ist glatter als Öl. Aber danach, danach, Wie ist sie dann? Zuerst ist es Honig und glatt wie Öl geht es hinein. Aber danach ist sie bitter wie Wermut und scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Was rät Salomo den Männern? Lass deine Wege ferne von solchen Frauen sein. Nahe nicht zur Tür ihres Hauses dass du nicht anderen gebest, deine Kraft und deine Jahre einem unbarmherzigen, dass sich nicht Fremde von deinem Vermögen sättigen und, was du mühsam erworben hast, nicht komme in eines anderen Haus und müsstest hernach seufzen, wenn dir Leib und Leben vergehen. Und in Sprüche 2, Vers 18 und 19 Schreibt Salomo über die, die ihre Ehe brechen. Ihr Haus neigt sich zum Tode. Alle, die zu der anderen Frau eingehen, kommen nicht wieder. Es ist eine beliebte Taktik Satans, das immer wieder anzuwenden, was sich bewährt hat in seinen Augen. Er hat es getan. Er tut es jetzt und er wird es wieder tun, weil es funktioniert. Aber wenn du die Geschichte kennst, da musst du uns sie nicht wiederholen, wenn du siehst, was in den Abgrund führt. Denn wir können ja auch lesen in der Bibel, was bergauf führt. Dass du auf den Gipfel kommst. Und dass du auf die Liste kommst, dass die Engel dich dann abholen. Wie kommst du dorthin, wenn du ihn lieb hast und ihm folgst? Liebt ihr mich? So werdet ihr meine Gebote halten. Wohl dir. Wenn du weise bist. Denn wenn du die Geschichte nicht kennst, dann bist du dazu verdammt, sie zu wiederholen. Aber wenn du sie kennst, dann kannst du dich befreien von diesen Tückchen und diesem Netz. Du musst dich nicht wie eine Fliege im Netz der Spinne fangen lassen. Du weißt es jetzt. Wie wirst du handeln? Wirst du weiser sein wie deine Väter? Amen. Unser Vater im Himmel, danke, danke für die kostbaren Sätze, aus deinem heiligen Buch, der Heiligen Schrift, der Bibel, das Buch der Bücher. Du hast uns diese Geschichten aufschreiben lassen, damit nicht all die dummen Entscheidungen der Vergangenheit unserer Väter und Vorfahren sich wiederholen und wiederholen und wiederholen. Du hast es niederschreiben lassen, dass wir Höhe steigen. Danke, dass wir wissen dürfen um diese Begebenheiten. Danke, dass wir sehen können, was die Folgen sind, die Auswirkungen, wenn man dir folgt oder dir nicht folgt. Entweder Segen oder Fluch. Aber hast du so wohl zu wissen, dass du uns lieb hast und dass du deswegen uns die Tipps gibst, weil du nicht möchtest, dass wir untergehen. Du möchtest retten, Du möchtest uns Vorteile einräumen, weil wir eben deine Kinder sind. Oh, wir müssen uns schämen, wie oft wir dir misstraut haben. Jede Sünde war ein Misstrauen dir gegenüber. Oh ja, wir wollen weg. Weg von diesen alten Gewohnheiten, hin zu neuen. Dich wollen wir ehren. Dich wollen wir anbeten. Dir wollen wir dienen. Dich wollen wir lieben. Es ist so schön, mit dir in Verbindung zu sein.